0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Horst und der Fisch. Moin Horst. Hallo Jochen. Wir sitzen bei dir zu Hause und ich muss sagen, es ist norddeutsches, trübes, regnerisches Wetter. Der Himmel ist grau. Ähm, gute Laune kommt da nicht auf, oder bist du das so, also, ist dir egal?
1: Also ich muss ja sagen, Jochen, jetzt beginnt ja für uns der Raubfischangler die Hochzeit. Ja. Also trotz des schlechten Wetters, also im Augenblick überschlagen sich die Ereignisse. Ich war in den letzten Tagen, hier, auch bedingt durch die schlechte Wetter, doch immer mal wieder zum Angeln gefahren, weißt du, und bei uns sind am Zander da, Hecht da, also es ist absolut fantastisch, wir haben eine Fischweite, wie man sie eigentlich so selten erlebt und ich muss eingestehen, ich bin vorgestern Nacht das erste Mal in diesem Jahr gezielt nochmal zum Aalangeln gegangen. Wir haben ja noch mal relativ milde Temperaturen. Das Wasser hat immer noch so 15, 16 Grad. Und ich bin das ganze Jahr nicht richtig zum Aalangeln gekommen. Der Aalbestand ist ja auch stark gefährdet. Wir haben ja mittlerweile ein Mindestmaß von 50 Zentimeter für Aal. Aber man darf ihn noch? man Ohne weiteres, man darf ihn angeln. Und äh, und der Wetterbericht war eigentlich so, es sollte einen Regentief durchziehen und sollte gegen Abend aufklaren. Und ich habe gedacht, ist egal, ich hatte noch Würmer, fährst du noch mal zum Aalangeln. Und das war wieder einer dieser magischen Nächte, die du eigentlich nur beim Aalangeln erleben kannst, Jochen. Also es war, wie gesagt. Warst du allein unterwegs? Ich war allein unterwegs äh, und habe dann hier bei uns im, im Außendeichbezirk, was, ich hab so, kenne mich einigermaßen aus mit den Gewässern hier, wo ich auch schon früher viel auf Aal geangelt habe.
0: Die Stelle werden nicht verraten. <lacht> nein,
1: auf keinen Fall. <lacht> <lacht> Deshalb gehst du auch alleine, oder? Ja, nein, ich habe auch einen guten Freund, also auf den ich mich verlassen kann. Wir beide sind da äh, uns einig, es würde die, wir würden die Stellen, oder, in denen wir gefangen haben oder geangelt haben, nie verraten. Also mhm. das ist ein Geheimnis und du weißt was, du, äh, sonst ist es egal, äh, 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 aber solche Plätze, die werden einfach nicht verraten.
0: Das heißt, dann hat man dich die letzten Nächte, ähm, wie viel Uhr ist es dann ungefähr?
1: Nein, ich bin dann abends Abend, also mit, so mit, ein, ja, mit Einbruch der, Däm- der Dämmerung losgefahren. Ne? Leider hat der Wetterbericht nicht gestimmt. Also das Regengebiet ist nicht durchgezogen, ist es ist hier geblieben. Also das war, ich hatte auch leicht auflandigen Wind. Also war das leid- am Mittwoch?
0: Ja. ja dann mhm. habe ich gesehen, das blaue Band das hat uns dann noch gestriffen. Hamburg ist äh, untergegangen voller, voller Wassermasse. Und du standst dann da draußen? Ich habe draußen geangelt ein. und
1: äh, wie gesagt, w- 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 mittlerweile haben wir hier alle top Gerät, aber ich habe gesagt, ich hatte auch aufländigen Wind. Das liebe ich eigentlich beim Angeln. Bloß beim Regen ist das natürlich ein bisschen unangenehm. Und du kannst dann noch das top Regenzeug haben. Irgendwo zieht das dann an ein Armpündchen durch oder es tropft vom Gesicht runter und oben im Halsbereich. Aber du, Jochen, ich hatte. Wir dürfen hier mit vier Angelrouten fischen und ich hatte meine vier Ruten mit, auch alle scharf gemacht, die ausgebracht. Und äh, dann hier, also ganz simple Aal- äh, Angelmethode mit einem mit Sargblei, mit einem Karabiner davor, meine Aalhaken. Also im Gegensatz zur langläufigen Meinung fische ich mit relativ kleinen Haken. Also ich habe Fische Albertin äh, form das ist langschenklicher Haken. In der Hakengröße 6. Denn die Aale haben nicht mehr so ein großes Maul, was so früher haben wir immer den Fehler gemacht, mit so richtig dicken, großen Haken, mit Widerhaken auf dem Rücken und mit viel zu großen Haken auf Aal gefischt. Nicht? Und ich jetzt, fische jetzt auch nicht mehr mit Tauwürmern, sondern überwiegend mit Dendrobena. Diese Dendrobena-Würmer kann man gräuflich überall erwerben, und äh, ich hatte mir mal irgendwann ein Kilo bestellt, also die kriegt man auf Pfund- und Kiloweise, was so im Versand handelt, und die werden von mir gehegt und gepflegt und gefüttert, also die essen für ihr Leben gerne Tomaten, nicht? also ich schneide mir immer Tomaten in so dünnen Scheiben und fütter damit meine meine Dendrobenas, was so die... Putzen sie auch immer weg, guck dann immer mal rein. Wo stehen die denn? Die stehen bei mir in der Garage. Ne? Ah, ja. ja, Die stehen in der Garage, ich habe so einen großen Eimer, der ist luftdicht verschlossen, oben ein paar kleine Löcher drin, dass man die halten kann. Und äh, macht dann immer, also als Tipp, man kann eine fertige Wurmerde kaufen und ähnliches, aber ich habe immer Eierpappen. Diese Eierpappen reiße ich klein oder zerschreddere die. Oder noch besser geht es, weißt du, wenn man dem, so ein paar Eierpappen, die große hat, die lege ich auf den Rasen fahre da mit meinem Rasenmäher rüber, mhm. häcksel das klein und dann habe ich so ein Substrat, was du, schön klein kriegst, ist so ein bisschen Gras mitzwischen und da halte ich dann meine Würmer, nicht? ab und zu in eine Tomate rein und die sind also wunderbar. Vermehren die sich dann? Äh, also ich, äh, im Gegensatz zu diesen landnötigen Mistwürmern, wo du immer Put drin siehst, komischerweise bei den Dendrobena's nicht. Mhm. Ich habe früher immer was und nur Schachteln gehabt, aber jetzt habe ich eben, ich habe einen guten Bekannten, der züchtet Würmer. Der macht das professionell und der hat mich mit, mit, mit äh, so einem Kilo Dentrobenas unterstützt, weißt du, und die, die sind also Hammer.
0: Moment mal, der, der, der züchtet Würmer professionell? Ja, der handelt für, damit. Für, für Angler?
1: Für Angler, äh, äh, der angelt nicht nur Würmer, der handelt auch mit Fleischmaden, mit Bienenmaden, mit äh, äh, jetzt ganz, ganz beliebt ist jetzt hier Blutekel. Das brauchen viele Angler, die auf Wels angeln. Also es gibt eben, hat es schon immer gegeben. Ne? Du kannst ja in den Angelladen gehen. Und, und jetzt, hier bei uns in Bredschied, ist ja jetzt ähm, mhm. morgen, nee, heute ist Freitag, ja morgen eine neue Öffnung. Nee, wir hatten ja kein Angelgeschäft mehr in Brichett Und dann hat mir jemand so einen kleinen Angelladen aufgemacht. Weil er uns mit Maden und Ködern versorgen wollte. Und dann hat er da Spaß dran gefunden, hat jetzt erweitert und morgen macht er eine große Eröffnung, mit Sonne hat mich gebeten, da ein bisschen präsent zu sein. Da unterstütze ich gerne hier vor Ort natürlich ein Händler. Mal sehen, ob sein Konzept aufgeht. Zu wünschen wie es ihn, dass denn jetzt an dieser jetzigen Zeit sich mal noch mal selbstständig zu machen, auch mit dem Angelladen. Gehört schon mhm. viel Mut dazu. Ne? Aber wie gesagt, wir sind ja viele Angler. Wir, wir sind ja eine angelverrückte Gegend und das ist ja, sind, wird, wird schon klappen. Ne? Nun hatte ich ja, wie gesagt, mir meine, meine Dendrobener Würmer dann rausgesucht, was so meine vier Huten scharf gemacht, also ganz simpel, Leute. Ich fisch dort mit einer dünnen geflochtenen Schnur, so eine 8 Kilo Schnur, und habe dann auf dem Nur mit einem simplen Sachblei, also ich fische dann mit 40 Gramm Sachblei, hab davor eine kleine Stopperperle, da kommt ein Karabinerhaken und da hänge ich dann meine Vorfächer ein, die ich immer nach wie vor noch selber knote. Die sind so in der Regel 60 bis 70 Zentimeter lang. Das passt dann auch gut zu meinen Routen. Ich habe so fürs Angeln ganz einfache, simple Teleskoprouten, die begleiten mich schon mindestens 30 Jahre. Ne? sind so drei Meter lange Teleskoprouten, 40 bis 80 Gramm Wurfgewicht, habe ich immer so einen Seesack, kann ich schön mittragen, kann auf weitere Strecken damit laufen Also und habe dann einfach nur vier normale, einfache Routenhalter, die ich allerdings weiß lackiert habe. Mond mit Phosphorschreifen versehen, damit ich sie im Dunkeln immer gleich wiederfinde. Was du die Aalangel findet, ja, in der Regel in der Dunkelheit statt. Und du kannst dir ja vorstellen: in der Mittwochnacht, Dauerregen, ähm, abnehmender Mond, also.
0: Stockduster. Stockduster. Wie bist du denn ausgestattet? Hast du dann zwar eine Lampe auf dem Kopf? oder Ich habe hab
1: eine Kopflampe, aber ich habe nur eine kleine Taschenlampe. Ich bemühe mich fast, alles in der Dunkelheit zu machen. Also ich bewege mich trotz meines hohen Alters wie eine Katze da, weißt du. Und <lacht> äh, äh, wir haben ja früher mal mit Petroleumslampen, musst du vorstellen, wir haben früher Petroleumslampen hingestellt, um eine Lichtquelle aufzumachen, weißt du, um auch Fische anzulocken. Fisch, also Licht lockt Fische an, also zumindestens ja, dann wieder fliegen ja, mücken und ähnliches ja, und der Nahrung kommt und lässt. aber beim Aalangeln bin ich dann noch immer noch einer von der alten Ich habe keine elektronischen Bissanzeige ich habe nichts ich habe ganz simple Bissanzeige diese Aalglocken die kennt ja jeder Angler die man so an der Spitze äh, hängt das mache ich nicht ich habe mir Gewichte gemacht quasi Überraschungseier womit ich das äh, Gewicht äh, äh, mhm. ausgleichen kann ich kann in diese Überraschungseier Blei Sand oder Wasser reinmachen und unten habe ich eine Vorrichtung, da hänge ich unten meine a rein. Das sind meine Bissanzeiger, die hänge ich dann einfach in den, in den äh, mittleren Ring mhm. und habe die dann so hängen. Und dann, also es gibt ja viele Angler, Aale, die kann sich nicht durch ihr vehementes Reißen äh, bemerkbar machen, sondern sogenannte Durchfalle. Die schwimmen die entgegen und dann fällt der Bissanzeiger zum Grund. Wenn sie abhauen wollen, knallt da oben gegen, dann hörst du auch mal dieses, diese Aalglocke, aber nicht pernament. Was wenn du die da, die haben so eine Krokodilklemme, nennt sich das, dann kannst du sie am Spitzenring festmachen oder an der Spitze und dann bim, 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 kriegt ja jeder mit, dass du da Aale angelst. Also ich habe da so meine eigene Konstruktion. Du willst dich nicht verraten. <lacht> Nein, <Na, lacht> Deswegen nicht, aber auf alle Fälle. Du Und dann hatte ich meine vier Huten rausgebracht und. Und dadurch, dass jetzt eben wir auflandigen Wind hatten, war dann ein Bissanzeiger schon mal durchgesackt. Und denke ich, na, ist das ein Durchfaller? Nee, war nix, weißt du? Nee, und ähm, Würmer waren auch noch dran, war okay. Zweite Rute fest abgerissen. Ja, ich denke, fängt ja gut an hier die Nacht, weißt du? Ich denke, ach, pack die weg, wird wieso nix? Ne, Hab die Hute dann weggepackt schon und hab dann praktisch nur noch mit drei Huten weitergeangelt. Und auf einmal knallt mein Bissanzeiger hoch und dann hatte ich den ersten zwei da habe ich natürlich Blut geleckt, gleich die kaputte Rute wieder, wieder scharf gemacht, habe dann mit vier Ruten weitergefischt und habe eine dieser magischen erlebt, nicht erlebt, weißt du, die, also die äußerst selten vorkommen. nicht, Aber es gibt eben noch, gerade hier in Nordfriesland, du hast eben noch einen gewissen Aalbestand und da passte einfach alles
0: in dieser Nacht. weißt du der Und kommt die, sind die Aale alleine oder sind die dann, wenn ein Aal da ist,
1: also das, äh, äh, der beste Indikator ist, was weißt du, wenn ich sage immer, weil ich gehe ans Gewässer bei der Dämmerung, ne, wir sagen immer so blaue Stunde, das ist diese Zeit, weißt du, wo der Tag geht und die Nacht kommt, weißt du, und jetzt ist das natürlich, durch dieses graue, nieselige Wetter geht das ruckzuck, bist du schon im, im Dunkeln und äh, dann müsstest du die ersten Bisse haben, dann weißt du, das kann eine gute Nacht werden, nicht? Sonst sagen wir immer, also wenn, wenn du bis 12 Uhr nichts gefangen hast, dann kannst du allmählich einpacken. Nee, manchmal kommt doch ein Morgengrauen, aber was, also wenn du denn da schon fünf Stunden gesessen hast und da war nichts, dann ist egal, dann brauchst du auch nichts mehr. Aber dies war so eine Nacht, was du, wo du bis zum Morgengrauen da bleiben solltest. Nicht? Okay, der erste Al war da. Der erste Al war da und, und, und es war zeitweilig so dass ich meine vier Routen nicht bedienen konnte. Nicht? Du hast natürlich beim Aalangel auch immer einen Beifang, da beißt auch mal einen Brassen, ne? da beißt auch mal ein Rotauge oder ein Plötz, also nicht nur Aale. Nicht? Aber letztendlich war ich mit dem Ergebnis äußerst zufrieden. Weißt du, also äh, äh, also ich kann auch mir Gäste einladen zum Aal essen, nicht? weil ich kommen die nächste Mal Aale räuchern. Und <lacht> und das waren alles wunderschöne, abgewachsene Spitzkopfale. Wir unterscheiden ja bei den Aalen, weißt du, den den, den Raubaal und und den Spitzkopf, nicht? Und der Spitzkopf ist natürlich der wohlschmeckendste. Was du den erkennt man, Der hat so, also wenn jemand sich mal einen Aal kaufen sollte, was du, so im Fischladen und die Geräucher der Aale, dann sollte er immer darauf achten, dass die Aale möglichst einen Spitzenkopf haben, also ein, ein kleines Maul, nicht? Und schön welk im Fell sein. Das sind die richtig schönen fetten Aale. Welk im Fell. Ja, so so mhm. ja, also, also mhm. wie. wie wie ich mit dem Gesicht mit 80 Jahren, weißt du, ne? <lacht> ne? du sagst dann schon, also wenn diese Dinger so ganz glatt sind und das ist ja so, die meisten Aale, die man heute käuflich erwirbt, sind Zuchtaale, ne, die werden in, in Aalmastanstalten großgezogen, dann ist natürlich ein Aal wie der andere, die sehen alle aus wie Gummiknüppel, ne, und wenn die so ganz glatt im Fell sind, was weißt du, sind das auch meistens so trockene Aale, also hier welcher der Aal ist, ein Spitzer, der Schnabel ist, was du deshalb besser ist der Aal und geht dann auch besser von der Haut. Und dann nochmal ein Tipp, für Leute, die äh, Aale sich mal kaufen beim Fischhändler, ist ja alles in Ordnung, ist natürlich mit Goldstaub aufzuwiegen im Augenblick, der Aal ist sehr teuer. Was kostet der Aal im Moment, weißt du? Also mindestens Geräuchert jetzt so zwischen 60 und 80 Euro. Nicht? Einer. Das Kilo. Das, das Kilo, ja, ja, okay. ja. Also ist schon äh, relativ teuer. Ist also kein, kein aller Weltessen mehr. Teilweise noch teurer. Nicht? Also, wie gesagt, der Aalbestand ist eben ja, auch stark gefährdet und die meisten Aale kommen eben jetzt schon mittlerweile aus Zuchtanstalten, wo sie aufgepäppelt werden. Und dann ist, sind, es sieht einer aus wie der andere. Nicht? Aber meine waren eben noch, es sind wildgewachsene Aale, weißt du. Das siehst du dann auch schon beim Ausweiden, die, die haben meistens jetzt um diese Jahreszeit richtig flohen, was so diese Fettschichten, also wenn du siehst, die Eingeweide, siehst du die, die Magenstränge und ähnliches das ist meistens richtig eine Fettschicht drum, weißt du.
0: Jetzt hast du, gerade in Aalen geht es nicht so gut. Äh, gibt es denn eine Anzahl von Aalen, die man entnehmen darf oder nein, hat es tatsächlich mindestens?
1: der Aal ist, also es gibt ja jetzt eine, mittlerweile eine Schonzeit für Aal, was weißt du, und die Berufsfächer dürfen äh, äh, keine Reusen mehr stellen, in den Monaten, wo die Aale ziehen. Da das muss sind welche vor- Monate? Das sind die Herbstmonate, mhm. wenn der Blankall zieht, ich weiß, das, das schwankt ja auch immer, mhm. was weißt du, die, die Gesetzgebung, das muss ja jeder Angler, bevor er zum Angeln mhm. geht, immer genau festsetzen, aber Fakt ist, dass der Aal mit das jetzt ein Schonmaß hat von 50 cm, also er muss mindestens 50 cm lang sein. Da oben gibt es natürlich keine Grenzen. Und er, er darf zum Beispiel in den Nordseegewässern und in den Prag-Gewässern dürfen keine Reusen mehr gestellt werden. Also der Aal wird extrem geschont, nicht? Aber es ist legitim drauf zu angeln. Und, und weißt du, alle, die ich kenne, also wir, wir sind alle durch Aal groß geworden. Was weißt du, und so eine magische Nacht trotz diesen des Sauwetters da, weißt du, wenn du da, du es ist ja, als wenn du einen Stromschlag kriegst, weißt du, als ich den ersten Aal hatte, weißt du, bin ich ja gleich hingerannt, habe meine Rute wieder ausgepackt, die ich schon weggelegt hatte, weißt du, hab die wieder neu angeknotet, gleich wieder fertig gemacht, ausgeworfen, weißt du, und bin dann nur noch, also weißt du, wie so ein Jachthund an meinen vier Ruten immer hinterhergegangen, weißt du, und dann, dann hör, 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 auf einmal, klack der Bissanzeiger, die Klingel, weil du, du wusstest gar nicht, an welche Route du zuerst solltest. war natürlich auch ein paar untermaßige bei, die dann natürlich schon zurücksetzt. Das Schöne war, die Aale hatten alle ganz vorne den Haken im Maul, also im Maulbereich. Ne? Und ich konnte die Aale, die eben nicht das Schonmaß hatten, konnte ich wunderbar wieder zurücksetzen, in der Hoffnung, dass die vielleicht im nächsten Jahr oder übernächsten Jahr nochmal wiederkommen. Aber wie gesagt, ich habe also ich habe mein ganzes Leben, ich komme ja eigentlich vorm Aalangeln. Weißt du? Also als Junge und die ganzen ersten Jahre, bevor wir, dieser ganze Rummel mit Hute Raus und Norwegen und sowas alles, haben wir eigentlich nichts anderes gemacht als Aale geangelt. Oder im Herbst mal Zander und Hecht. Nicht? Also ich war jede Nacht äh, zum Aalangeln. Weißt du? ich habe ja, m- m- nachdem ich dann hier in Kiel gearbeitet habe, bin ich jedes Wochenende hier nach Büttel gefahren. Und als weißt du, dieses Wettkampfangeln noch nicht äh, so populär war, habe ich im... Jede Nacht auf Aale geangelt, nicht? Also, ich bin da richtig aalsüchtig gewesen. Und dann hast du natürlich mal Nächte, wie man sagt, dass der Aal läuft, nicht? Und wenn der läuft, nicht, Jochen? Also, das, denn, dann kannst du natürlich, was weißt du, pff, manchmal schaffst du seine vier Routen nicht, was weißt du, du bist du immerhin im Interessenkonflikt. Und früher hatten wir auch, hatte ich auch kein schlechtes Gewissen. Ich habe dann auch schon mal zweistellig und mehr Aale gefangen in einer Nacht, nicht? Also, das war, pff, das war aller nicht? Ich erinnere mich immer gerne. Weißt du, wir haben hier dann auch gepöttert. das Pöttern ist ja was weißt so, du, dass die Köder auf den Wollfaden gezogen werden. Also das ist eigentlich die humanste Art zu angeln. Ne? Der Aal verbeißt sich da drin und du hältst den übers Netz. Fängst aber viele kleine Prilale und ähnliches. und äh, Aber da habe ich mal in einer Nacht über 70 Aale gefangen. nicht Also mit der Pöttermethode. Nicht? Dann kannst du nachher selektieren, kleine oder große. Äh, du weißt also ja, dass
0: dass ich einen Aal gerne esse. Ja. Ne? <lacht> ähm, und du hattest mir mal einen Tipp gegeben, wie man den Aal zubereitet, beziehungsweise wie man die Haut richtig abbekommt. Man muss ja nämlich ein bisschen warm machen.
1: Ja, ne? das ist ganz wichtig. Ne? Also dass man soll jetzt nie den Aal, weißt du, so aus dem im Kühlschrank, heute muss ja alles gekühlt werden und ähnliches, nein, nein, der Aal muss was so schöne Zimmertemperatur haben, entweder jetzt, wenn man die Heizung schon an hat, dann einfach in Alufolie auf die Heizung legen oder irgendwas unterlegen, weißt du, dass der ein bisschen warm wird, weißt du, und der muss eine schöne Zimmertemperatur haben, oder man legt ihn mal kurz im Backofen und erhält sie ein bisschen, weißt du, und dann ist das schon Hochgenuss, nicht? absoluter ja. Hochgenossen. ne. Guck, der Aal lässt sich an unheimlich vielen, ähm, Arten zubereiten. Also klassisch, klassisch ist ja dieser Räucheraal, nicht? Aber was weißt du, ich habe immer noch Erinnerung, meine Mutter kam ja aus Pommern und die hat den Aal in weißer Soße gekocht, nicht? Also das war so ein pommersches Gericht, was weißt du, und mir läuft jetzt auch das Wasser im Mund zusammen, also wenn das früher bei uns zu Hause Aal gab, war so dieser gekochte Aal, das ist so also eine Kindheitserinnerung mit Kartoffeln äh, dann, oder? Ja, ja, Kartoffel als Beilage, aber der Aal wurde in so einer weißen Milchsoße, ich weiß nicht, Bechamel, Kartoffel-Soße, wie das Zeug heißt, weiß ich nicht, aber mit Dill und Petersilie drin und so, meine Mutter war eine perfekte Köchin, die, die hatten das ja früher noch alles gelernt, die alten Frauen und da wurde eben auch alles verwertet und gekochter Aal in weißer Soße, das war schon Hammer, ne. Ja. Oder so was du jetzt hier mein Freund Hubert, der ja mhm. praktisch mein Aalkumpel ist oder mein Angelkumpel kumpel schlechthin, mit dem, vor dem ich auch kein Geheimnis habe. Also, wir tauschen uns das schon aus. Wenn er so einen richtig dicken Aal hat, also so einen richtig, also es gibt ja so Aale, also die arm dick sind oder ähnliches, also da kann man den, den kann man ja nicht mehr vernünftig räuchern, dann machen man die meistens so sauer also Aal in Gelee gekocht oder ähnliches. Und Hubert schneidet den in Stücken und brät den aus, was weißt du in einer Pfanne, so einer, in einer beschichteten Bratpfanne, und da kommt kein Fett und kein Öl bei, sondern nur dieses Öl. Fett, was eigentlich der Aal, dann eben bei der, durch die Hitze oder sowas alles und da kann der sich reinknien, ne? dann hauft er sich so einen dicken Aal weg, das ist also, äh, da freut er sich schon immer drauf, was wenn er den, ich er selbst auch gerne was, zu machen. wir unterscheiden ja äh, jetzt Räucheraal, das ist natürlich die absolute Delikatesse und den Brataal, Nur früher wurde als Brataal immer die etwas kleineren genommen, ist heute ja schon bei 50 Zentimeter Mindestmaß, kannst du sie schon alle räuchern, nicht, aber so eine Pfanne, Schmor oder Brataal, ja, Hammer,
0: Nee. Ich mag gerne den Räucheral, uh, uh. und dann in Scheiben geschnitten, dann das, das Fleisch raus und dann auf, auf Brot, auf Schwarzbrot uh, uh. und dann Meerrettich drauf.
1: Uh, uh. Hm. Ja, oder auch was du so hier den den Räucheral filitieren kannst, ja wunderbar, was ja. Denn hast du und schön mit Rührei, weißt ja. du, oder dann auch noch mit Gnorze-Krappen, weißt du mit dem Rührei da drin. Also wir können hier schon im in, <lacht> in besten Appetit schwelgen. Also ist eben jetzt die Zeit, guck mal, jetzt normalerweise wir haben ja Mitte Oktober. Ist eigentlich neigt sich so die Aalsaison dem Ende entgegen. Weißt du, die meisten Aale, die jetzt auch abwandern wollen, sind diese blank und die sind für die Küche nicht so gut geeignet. Weißt du die, äh, Der Blankaal kriegt ja nachher ganz kleine Augen, weißt du, und, äh, und, äh, und der After wächst zu, der nimmt ja nachher keine Nahrung mehr ab auf, wenn er hier wegwandert. Weißt du, und den kannst du auch eindeutig erkennen, der ist richtig blank. nicht? Und der ist sehr dick im Fell und der ist nicht so begehrt. Nicht? Also jetzt die Aale, den die ich setzt hatte, du dann auch wieder raus? Oder? Sitzt, ja, wenn, wenn er, was, ich will ihn mit Appetit essen, was wenn ich ihn zurücksetzen kann, setze ich ihn zurück. Der soll dann auch was so die Chance haben, sich vermehren zu können oder ähnliches. Nicht? Also mir sind am liebsten die schönen Spitzkopfale und auch nicht zu groß. Nicht? Also so, so 300, 400, 500 Gramm Aal, das sind die für die Küche so am, am begehrtesten sind.
0: Nicht? Das heißt, du bist mit vollem Erfolg dann äh, in der Nacht nach Hause gefahren. Das war so 10.
1: 10, Uhr, Uhr oder so lange
0: brauchst du gar nicht. Doch. doch, Jochen. Oh, wie lange bist nein. du denn da unterwegs gewesen? Bis zwei, drei? <lacht> ja, ja,
1: ja, ja. Also oh. es war nachher so. Da wirst du nicht ich, müde? Nee, beim Aalangel wirst du nicht müde. Okay. Nein. Jochen, ich habe früher immer geangelt, was wenn ich zum Aalangel war und es hat gebissen, vom Dunkelwerden bis zum Hellwerden, bis zum Morgenraum, durchgezogen. Ich habe im Urlaub hab ich jedes Jahr hier an Gewicht verloren. Ich, jedes, ich bin jede Nacht zum Aalangeln oder fast jede Nacht zum Aalangeln gewesen und das Aalangeln alleine war es ja nicht, guck mal, du, du bist dann morgens irgendwann nach Hause gekommen, vier, halb, fünf im Sommer oder dann hast du ein paar Stunden gepennt bis acht oder neun, dann musstest du ja die Aale versorgen ne? und so Aalschlachten, äh, das gibt ja humane Arten und wenige humane Arten, was war so, ich habe nie meine Aale in Salz totlaufen lassen. Das ist für mich Quälkram. Also ich töte meine Aale und mache die dann sauber. Dann kann man die ja mit Samm, Jagdgeist und
0: Ähnliches töten. Also es gibt da ja die Unterschiede. Totlaufen lassen heißt, dass die noch ihre Ausscheidung machen oder was? Die oder? Aale,
1: die werden einfach in, in so mit hm. Salz überstreut und fangen oh dann und laufen sich dann tot was und verlieren dadurch ihren Schleim ist Früher sehr weit verbreitet gewesen. Also, ich persönlich habe das nie gemacht. Mache ich nicht. War so, also Ich töte meinen Aalfachmännisch, den kann man einen einem kleinen Stick im Genick hier töten und dann kannst du ihn wunderbar ausnehmen und, und fertig machen. Und einige, also gerade so, pff. Also die größere Mengen Aal verwerten, die machen die auch so mit seinem Jagdgeist tot. Ne? Da kommt so ein Schuss seinem Jagdgeist ins Wasser und dann sind innerhalb weniger Sekunden tot. Aber, und dann ist auch gleich der Schleim los. Also es gibt da also die unterschiedlichsten Methoden. Ich bin mehr für die weitmännische Art, also, also ich töte den Aal fachmännisch und dann äh, wird er ausgenommen und sauber gemacht und dann äh, eventuell eingefroren oder noch gleich verwertet. Also da hat so jeder seine eigene Art und... Äh, mhm. Und dann, was kommt sie nachher denn? Diese Zubereitung ist für das Salzen, da gibt es einmal das Trockensalzen, aber also wir machen eigentlich meistens so eine Salzlauge ne? und äh, da liegt der Aal über Nacht drin, dann hat den Vorteil, dass überall da, wo Salz hin sollte, dann hinkommt, weißt du, und dann wird er nachher nach Möglichkeit getrocknet, also relativ, relativ trocken in den Rauch gehängt, dann nimmt er auch am schnellsten Farbe an. Wenn der A zu nass in den Rauch gehängt wird und du ihn nicht, nicht trocken heizt oder sowas alles,
0: dann kann er so schwarz werden. Hast du denn hier, gibt es hier eine Räucherei, wo man den hinbringt?
1: Es gibt Räuchereien, aber du, also ich selbst habe auch einen Räucherofen, aber äh, äh Hubert, was mein, mein Kumpel, der ist Experte, der fährt ja auch viel zum Forellenangeln, was so diese, in, in diese Put and Take sehen und räuchert dann Forellen und ähnliches. Und dann sprechen wir uns immer ab und er räuchert meine Aale immer mit. Ne? Also ich habe, für manches ist das räuchern ja schon, was so ein Angang war. So, wie ist das denn für ein Erlebnis? Du, du hast den Räucherofen, hängst den Aal rein, weißt du, so, heizt ihn trocken, ne, achtest auf die Temperatur, du sollst ja einmal... Relativ hochfahren. Und dann natürlich bei 60 Grad und dann jeweils eine Stunde oder anderthalb. Du kannst den auch toträuchern und was. Da gibt es also, hat ja jeder seine eigene Methode oder was einige. Also der Klassiker ist, das Klassiker ist eben mit Buchenholzräuchern, aber viele nehmen dann noch Erle und ach, was Jochen, da hat jeder. Und allein bei der Salzlauge, bei der da kommt mal Rolle und Lorbeerblätter und Zwiebel und Ähnliches rein. In meinen Augen alles dummes Zeug. Also ich bin immer für 0815, was du so einfach in, in Salzlauge über Nacht liegen lassen, nächsten Tag trocken und dann rein in den Räucherofen und dann schön mit Buchenholz räuchern und fertig ist die Laufe. Manche machen eben noch einen Wacholderzweig rein und was weiß ich. Aber das muss eben jeder für sich selbst entscheiden. Da gibt es ganze Fachbücher, was so wie man Aale räuchert und ähnliches. Ne? Letztendlich das Ergebnis ist wichtig, was er dir nachher auf der Zunge sehr geht und gut schmeckt und leicht von der Krete. Also wenn du dich schon sehr abnagen musst, dann stimmt irgendwas nicht. Also er muss schon so richtig schön locker von der Krete fallen und so ein frosames Fleisch haben. Dann ist das ein absoluter Hochgenuss. Ne?
0: Also ein wunderbarer Alltag. Sowas kommt wahrscheinlich nicht so oft vor, alle paar Jahre mal nein, wahrscheinlich.
1: Nein, nein, das hast du nicht. Wie gesagt, ich war in diesem Jahr wirklich das erste Mal zum nicht Also ich, auch ich jetzt eigentlich schon zu spät für die Jahreszeit, aber ich hatte auf einmal die Idee, das Manchmal hat man versuchen. ja so
0: mal so, so jetzt sollte man raus und dann wird man belohnt.
1: Ja, genau, so war's. es. Weißt du, das war wirklich, das war, also ich habe mein Aalgerät auch noch nicht weggepackt. Nicht? Hm. <lacht> ich habe ja nur ein bisschen Blut geleckt, denn du, du, also, wir haben ja hier so Klei, im Boot, Klei, oder du siehst ja aus bei dem Regenwetter, also als ich dann morgen im Morgengrauen ich hier nach Hause kam, habe ich gedacht, mein, wie siehst du bloß aus, weißt du, dann ist alles nass, alles dreckig, schmierig, voll Kleid, die Rutenstände, die Rollen, die Routen, ich habe alles gestern, alles schön sauber gemacht, war so über Tag, wir hatten ja endlich mal wieder ein bisschen Sonne, habe mein Gerät wieder getrocknet und alles wieder fertig gemacht, also ich bin, hab da ganz spartanisch, ich habe meine vier Routen, die habe ich in so einem Seesack, so einem alten Bundeswehrseesack, da habe ich ein paar A-Lappen drin, da habe ich vier Rutenhalter drin, dann habe ich einen großen Eimer, was also so einen relativ hohen Eimer, also nicht so ein, so ein niedrig Eimer, das ist gleichzeitig mein Sitz mit einem Deckel drin. Und in dem Eimer habe ich einen kleinen Eimer und in dem kleinen Eimer habe ich Messer, Taschenlampe, Ersatzwirbel, Ersatzbleie, fertig. Nee? Mehr habe ich nicht. Und dann geht los und ich sitze dann die ganze Nacht auf meinem Eimer, Jochen, und dieser Eimer ist relativ hoch. Und in Spitzenzeiten, nee, also in Spitzenzeiten, wurde ich dann, wenn ich morgens müde wurde, durch alle geweckt, was weißt du, weil der Eimer so voll war, dass die mir mit dem Schwanz gegen den Hintern kloppen, wenn die auf dem Lo- auf den Eimer saß, weißt du, dass du Probleme hattest, die wegzutragen. Und du kannst es auch früher nicht, also Backlimit und vernünftig mit der Ressource umgehen. Also du hast eben mitgenommen, was maßig war, nicht? Da gab es kein, hm. keine Baum. <lacht> Ost.
0: Ich. Ab einen Traum, ich muss ja mit dir alle angehen irgendwann. Aber dann w- w- müsstest du mir die Stelle verraten. Also. Naja,
1: ich glaube, Jochen, ist ja bei dir keine Gefahr. Du wirst ja nicht so aalsüchtig <lacht> oder angelsüchtig wie manche andere. Also das Problem ist ja immer, wenn du einen Platz verrätst, ne auch ein Kumpel, der hat wieder einen Kumpel. Weißt ja. du? Das ist ja nicht, also du musst dich schon auf den Kumpel hundertprozentig verlassen können und er muss genauso verschwiegen sein, wie du selbst in der Geschichte. Mm. Sonst sind die Plätze verraten und verbrannt, weißt du? und gerade, also ich habe ja schon gehabt, also du, man ist dann ja auch mal stolz, dass du gut gefangen hast sagst, oh, ich habe letzte Nacht so gut gefangen. Da habe ich schon das Gefühl gehabt, die sind die Angelkumpels gefahren weißt du, dass sie gelungen haben, weißt du, dass du wieder losfährst. Sagt du einfach so. eine andere Stelle? <lacht> da, würde ich nie, nie. <lacht> ich doch das einfach hab, war da hinten. <lacht> ja, und das glaubt dir doch keiner. Guck weißt du, mal, wir haben ja hier Gewässer, die <lacht> relativ bekannt sind. Wenn ich sage, ich war in einer großen Wele oder in der Aarlau, ne, da weiß jeder, dass das im Augenblick. Relativ schwierig ist, ein Aal zu fangen, weißt du, und also als Tipp, es muss nach Möglichkeit das Gewässer Verbindung haben mit der Nordsee. Also das muss schon Silzo oder ein Priel oder ähnliches sein, dass äh, Verbindung hat mit der Nordsee und da kannst du dann nochmal eine richtig schöne Fischweite erleben.
0: Horst, vielen Dank für die tolle Aalgeschichte. Ja, gerne. Jetzt machen wir eine Woche Pause. Ich muss nämlich in Urlaub. Und und
1: seit dir gegönnt. Und
0: dann dann hören wir uns wieder. Alles klar. Tschüss, Horst. Tschüss.